0: Мы говорили о том, что происходит, когда человеку подворачивается возможность исполнить предписывающую заповедь. 248 предписывающих заповедей, что происходит. Чтобы мы не думали с вами, как думают люди, заблуждающиеся, что заповеди Торы ⁇ это придуманные где-то там в глубинах средневековья. Обычаи и обряды древних иудеев, что мы так не думали, а заповеди это, – это элементы воли Всевышнего, внутренний аспект воли Всевышнего, то, что он на самом деле хочет от мира и для чего он сотворил мир. Вы думаете, для чего сотворен мир? Для чего мы с вами живем в этом мире? В этот мир сотворен для того, чтобы еврейский народ принял Тору и исполнял заповеди. Вот. И тем самым он притягивает в мир свет, благо, добро, очищая его от греха Адама. Адам, когда пошел на перекор воли Всевышнего, он не только себя понизил в звании. Но он еще поводил весь мир настолько, что вся история человечества от Адама и до наших дней, до прихода Машеха является историей тикун-улам, исправления того греха, который совершил Адам. И как этот грех исправляется? С помощью мицвод Митсвот – это такие, я вам пример, как мины, но мины не очень хорошо слово. Мина, потому что губит, взрывает. Такие клады, о, такие клады-сокровищницы, которые расложены везде по всему миру, так, чтобы еврейский народ, еврейская душа, божественная душа еврея, исполняя волю Всевышнего с помощью этих элементов, этих э, э, роет, находят эти клады, исполняют заповеди, вот, и раскрывает волю Всевышнего в этом мире. Это то, что делает еврей, исполняя предписывающие заповеди. Он исправляет мир, он очищает мир, он привлекает в него свет и добро. И он заодно самому себе, своей душе, зарабатывает награду. Эти ангелы, которые возникают, духовные сущности которые возникают в, в творении при исполнении заповедей, евреями, эти ангелы ждут нас че, до, через 120 лет, чтобы прийти на суд и свидетельствовать нашу пользу, чтобы э, определить, сколько и какой награды полагается э, тому или иному еврею. Это то, что мы с вами учили в предыдущих главах. Что происходит, если еврей <coughs> соблюдает Заповеди. То есть мы видим, что не просто такие, знаете, докумендации такие, ну, а главное не то, что после работы, вот как люди многие думают про религию, что это такое для души после работы, после главного в мире. А мы с вами знаем историю, что мир весь сотворен для того, чтобы появился еврейский народ наследники и потомки Абрагама и Якова, праотцов наших, который будет, спом... будет снабжен божественной душой и будет иметь возможность соблюдать Тору, раскрывая э, те искры божественности, которые заключены во всем, что связано с клипат нога, специальный уровень клипы, э, скр... сокрывающий божественное предназначение Божественную волю в мире. И вот с помощью заповедей Или раскрывает предназначение каждого материального и каждого объекта духовного в нижнем мире. И вот приходит эта работа. Это и есть Берур Невцутсот, Берур, выборка искр божественных, которые, которые происходят в мире. Мир для этого и создан. Мир существует не как Место для спорта, культуры, песен, плясок, и, так сказать, и, и, и прочих действий в идущем мире, это все антураж, это все вещи в основном призванные сокрыть от нас главное предназначение мира, а предназначение мира заключается в том, чтобы еврейский народ исполнял заповеди. То теперь в этой главе мы узнаем, а что же, собственно, происходит, когда еврей не только не исполняет заповеди, но и нарушает запреты. Есть у нас 365 запретов тоже, и это не есть. Вообще важно понять еще, очень многие книги и очень многие мыслители строили свои концепты на том, что духовное есть порождение материального. Вот. Как сознание и свойства сакоорганизованной материи, так духовно является отражением материального. Но это типа того, что из книги в книгу ходят, что свинину запретили есть, потому что в ней червячки, инфекция вот. и всякие другие запреты. Они связаны с какой-то Материальной основой, которая древние евреи разгадали, раскрыли с помощью там своих пророков, вот. и вот они, так сказать, придумали, составили такие кодексы, кодексы поведения. Ну, а всем хорошо известно, что законы Кашута это не что иное, как пищевое табу древних иудеев. То оставим их в покое этих людей, Значит, Всевышний сделал мир. Так что в нем везде разложены для нас посылки, сокровища в виде предписывающих заповедей. можем делать предписывающие заповеди, используя материальный мир для этого. И когда мы едим, когда мы пьем, когда мы спим, когда мы учимся, напрягаем свой мозг, одеваемся в скромную одежду, делаем свитки Торы, из мазозот, и так далее, и так далее, и так далее. Все это На протяжении дня мы исполняем заповеди. Но с другой стороны, мы как горнолыжники, для которых расставлены воротца на, на спуске. И для чего нужны воротца? Воро, Цель ворот не для того, чтобы, затруд... для того, чтобы замедлить движение э, спортсмена. Они, конечно, замещают, замедляют его, но замедляя, они проявляют его мастерство. И мастер в, меньшей, в самой меньшей степени замедляет свой ход из-за э, искусственных препятствий, которые простроены ему на склоне. Вот эти вот искусственные препятствия и есть запрети, запрещающие заповеди. 365 нельзя. Их, значит, отсюда мы выводим, что природа заповедей, э, приписывающих, запрещающих духовно, а мир материальный является площадкой, ареной, где мы можем проявлять эти заповеди, исполнять их и, так сказать, свое предназначение реализовывать. Итак, в этой главе мы приступаем к анализу того, что же происходит с заповедями запрещающими, какое их назначение и что происходит, если еврей их не соблюдает. Вы увидите, услышите много необычного и много удивительного сегодня. Вот. Так что в путь, пускаемся в путь. Везель у галит. мы начали по тексту сейчас работать. Везель у одно против другого, это цитата из книги что Всевышний сотворил мир таким образом – что есть сторона святости, которую мы с помощью заповедей и изучения Торы стремимся раскрыть, то есть сделать явной в этом мире. И есть сторона э, запретов, запретов, которая призвана скрыть от нас э, эту... Есть клепот, клепот оболочки, назначение которых скрывать от нас сущность святости, пребывающей в мире. Зелу Мадзе, одно против другого, это 365 шаса. С собой назначение 365 митцвот лотаса, до приезжающих заповедей. Беорайса, Векол и Сурей дараванан. И все запреты, которые ввели наши мудрецы, тоже входят в эту категорию. Махар негит рацунно дахахмато и поскольку они против воли и мудрости предсвятого благословенов. И противно ему, то есть обратно ему. Значит, речь идет не о том, что они противны ему обратным, а о нарушениях, исполнении, совершении этих действий противно Всевышнему и обратно ему. Они сами очень хороши, потому что это тоже его воля, тоже это внутренний аспект его воли, то мы не касались этих вещей, он заповедал нам, не делай этого, не делай этого, не делай этого. Они отделены, еще раз имеется в виду всегда, когда мы исполняем, когда мы нарушаем и действуем в этом направлении, действуем в то, что Всевышний запрещает нам делать. Делаем то, что Он запрещает нам делать. Тогда они не фрабим, э, от единства и э, единства Всевышнего э, предельным отделением. То есть, когда человек ничего не делает, спит, смотрит телевизор, не знаю, гуляет просто так, э, пошел на футбол и так далее, так далее, и так далее, он тратить свое время попусту. попусту вот. Недаром называется бидур, э, левадер, тратить время, билуй называется. Вот. Э, тратить время, э, истрачивать время, при, превращать его в, в тлен, билуй. Вот. Но тем не менее человек так, таким образом, кроме заповеди э, Талмуд Тора, ничего не нарушает. Только Талмуд Тора нарушает. Ха-ха-ха. Немножко, в кавычках. Вот. А действия, которые помечены в мире, как запрещенные нам, они, и человек их совершает, еврей их совершает, он отдаляется от Всевышнего предельным отдалением. Всевышний говорил нам, открыл нам на Синае, это делайте, а от этого воздерживайтесь, а мы этого не делаем, а от того, что нужно воздерживаться, не воздерживаемся. Нарушаем. Ситра Охра Как Ситра Охра, другая сторона, так обозначается весь комплекс проблем, духовных и материальных, которые указывают на действия противоположные святости. Есть тут способы достижение святости, исполнение заповедей, а противоположные им способы это страчивание святости, отбрасывание на противоположный край градации важности творений. Тот, кто исполняет заповеди, важен, он исполняет работу, для которой он пришел в мир. Тот, кто совершает нарушает запреты, совершает вещи запрещенные, он находится на другом краю полезности, другом краю полезности. Значит, еще раз напряжение этой главы и других глав часто сочетание ситра, охра и клипо, клипа или клипот, впадаются вместе и мы можем подумать, что это указывают на какие-то две разные вещи. Я смотрел несколько источников, посмотрел на эту тему везде. Это очевидно пришло из... А, вот как это пришло. Очевидно, мое предположение. Слово Ситра Охра, другая сторона, попадает, встречается только в книге Зохар. Все, больше нигде. Так утверждают, я не читал все эти книги, так утверждают источники даже. Клепот встречаются э, и у Алтера но ча чаще всего они встречаются прежде всего в Аризале, в трудах Аризаля. Вот поэтому я думаю, что Ситра Охра и Клепот так пишут все источники, описывающие явления. Они говорят об одном и том же, но как бы на языке Зогара и на языке Аризаля. На в Дазара и Элаима Которые называются идолослужения и чужие боги. Или боги, которые получают свое питание из аспекта Ахараем как мы с вами учили, это явление, это силы, которые Всевышний творит. Нет ничего, что творилось бы не по воле Всевышнего. Но Он творит не для того, чтобы они были, а для того, чтобы они были преодолены нами, чтобы мы воздерживались от совершения этих вещей и совершали предписанное нам. Вот. И они как бы, как завесы, как ширмы, как клепот, клепа – это оболочка, скрывают от нас истинное предназначение творения, вот, что мы отдалялись от того, что нужно отдаляться, и приближались к тому, что нужно, к чему нужно приближаться. Вот. И они получают питание не из основного, так сказать, не из основной более Всевышнего, потому что Всевышний хочет, чтобы они были. А они они существуют для того, чтобы скрывать от нас божественное и чтобы мы своим служением, своим трудом раскрыли то, что Всевышний сотворит, творит весь мир и поддерживает его творение постоянно. Мехамад Эстер по ним, по причине того, что они скрывают лицо Всевышнего, внутренний аспект воли Всевышнего эти вещи скрывают, Шенерацион Альон кенескар как было апоганата выше. То есть Абадазара и Элаима Херим, другие боги, получают питание от аспекта Ахараем Всевышнего. Он как бы примером приводили из Зоора. Он осуществляет их для того, чтобы они были преодолены. Но все-таки они ему нужны для того, чтобы они скрывали божественное, а мы своим служением исполнением заповедей раскрывали божественное. В этом, собственно говоря, Вся проблематика мироздания и заключается. Точно так же три одеяния животной души, которые происходят у Израиля из клепатного. нога, кклепат много и в которой содержится маленькая толика добра амилюбашим лота что есть э, мысли речи и действия из одеяний 613, э, 365 заповедей запрещающих история трабанан и также сама суть э, животной души нашей. Нефер в данном случае животной души. Которая облачается в эти одеяния. Наша душа не проявляется в нижнем мире иначе, как в мысли, речи и действия. И вот э, мысли, речи, действия души нашей и э, то, во что она одевается когда мы имеем дело с на запрещающими, это 360 мин, вот здесь можно использовать слово мины, касаясь которых, нарушая которые, мы отдаляемся от Всевышнего предельным отдалением. Потому что мы делаем не то, что хочет Всевышний, а то, что хочет Ецаргара, наш, с вами. Вот. Некоторые люди считают Многие люди считают, что поскольку все сотворил Всевышний, то все, что я хочу, он тоже сотворил, тоже сотворил Всевышний. Это есть благо, и поэтому мое «хочу» и есть исполнение воли Всевышнего. Это не так, это заблуждение. Всевышний сотворил мир, и в нем есть ТОВ. Э, ТОВ – это Тора и заповеди. И в нем есть барьеры, есть оболочки которые скрывают от нас ТОВ, и которые, если мы коснемся их, если мы вступим с ними в контакт, они взорвутся и откинут нас от Бога на огромное расстояние. Какое? Сейчас мы будем с вами учить. Когда мы нарушаем заповеди Торы, и сама душа наша тоже, так сказать, Питается из аспекта Охараем. Значит, аспект Охараем, иначе Всевышний поддерживает существование таких вещей не потому, что он да, хочет, чтобы они были, а потому, что он хочет, чтобы они были, чтобы были преодолены и отринуты. И это есть конечное избавление. Когда не будет зла, не будет оболочек, не будет э -э ра, не будет.. Э -э а воды зары. Кула, на юхади, мамаш, беситра, охра, утлипазу. Все, что касается этих запрещающих заповедей, и сама душа, и ее одеяние, они в случае нарушения нами этих предписаний, этих заповедей, соединяются на самом деле с ситро-охра и клипот. Соединяются не с Всевышним, не с душой. И со святостью, приближение от, не с приближением к Богу, а наоборот, ситра, охра и крепот, отдаляющие нас от сущности Творца, которого скрывают они в этом мире. Занекрет, а вода зара. Это отдаление называется и Не только поклонение статуям и э, всяким олимпийским и прочим богам, и тому человеку и так далее, и так далее, называется идолослужением, но идолослужение это всякое служение, всякое исполнение воли, не принадлежащей внутреннему аспекту воли Всевышнего. То есть, не, когда мы делаем не то, что Он хочет от нас, смотришь, на рук, а то, что мы считаем правильным делать, все это в той или иной степени есть идолослужение. И не только это. И не только, когда мы нарушаем заповеди Торы. Так? Бетелим, наша, наша душа, наша животная душа и одежда животной души, «Махшова, дебру, речь, мысль и действие, э, аннулируются перед нею. Они являются в этот момент носителем ее предписания, ее желания. Когда мы нарушаем заповедь, мы не делаем не то, что Всевышний от нас хочет, а делаем обратное. Я вам дал заповедь, что вы воздержались от нее, чтобы вы тщательно, как опытный сламист объезжали эти воротики, а вы прямо в, на в полном скаку в них несетесь и наслаждаетесь этими нарушениями. И становятся мы наша душа животная и мысль, речь и действия второстепенными, дополнительными, исполняющими волю Ецаргара и Сидраоха, угруимы, похудимыми и испорченными и малозначимыми по сравнению с ней очень. То есть мы могли бы сейчас исполнить заповедь Торы, я предупредил так сказать, и возвышаться Адмеот, соединиться с Всевышним и раскрыть в мире, что есть Творец мира, заповедующий нам, вот такие, такие то паттерны поведения, мицвод. Это слово митцвот, оно от слова цавта происходит. Цавта – это вместе, это, это указание на хибур. Когда мы исполняем мицвод, ассе имеется в виду мы соединяемся с Всевышним и проявляем божественность в мире. Да, божественность в мире. Когда мы Божьего пости нарушаем э, заповедь, делаем то, что запрещено делать, мы проявляем, так сказать, обратную сторону э, мира. Мы, делаем, мы отдаляемся от Всевышнего на другой конец Вселенной. На другой конец Вселенной. В самый последний ряд становимся. Наша животная душа и ее одежды становятся груим, плохими, некачественными и малозначительными по сравнению даже с ситроохой. Но почему это так? Мы думаем, что ситрооха такой плохий, который только плохого желает. ха 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 совсем не так. хомри. Титра-оха имеет в виду идея служения Всевышнего, заповедь сама, идея. Не одевается в материальное тело. Материальное тело не одевается. Ведет дает эта и знает своего господина. Она существует в этом мире с определенной целью, которой Всевышний создал ее в этом мире. Скрывать от нас божественное чтобы мы могли раскрыть, чтобы мы могли уподобиться Всевышнему и по собственной воле самостоятельно раскрыть божественное в этом мире, как Он сделал, творя этот мир. Поэтому Ситра Охра исполняет опыт назначения. Она, клепот, они нужны в мире. Они знают на внутреннем уровне, на уровне внутреннего ощущения своего Творца и не отклоняются от Его предназначение от, от его э, полетного задания ни на секунду никогда постоянно занимаются тем, что скрывают от нас божественное. То мы думали, что, ай, Бога нет, и э, нет судьи, и нет закона, и нет добра и зла, все относительно, как люди думают сегодня, и прочие другие подобные этим глупости. И Фитер Охра, эта идея, знает своего господина в Эйнамо ни на одну секунду Ецаргара и Сатан не прекращают соблазнять еврея избивать его с пути для того, чтобы, не для того чтобы, еврей пал, не для того, чтобы еврей пал, а для того, чтобы еврей преодолел этот соблазн. Помните, мне говорили в то из уроков, там, х уроков тому назад, что в Зогаре в Святом Золере приводится притча о том, как царь захотел испытать своего сына, насколько он праведен, насколько он учен, насколько он соответствует своей будущей функции царя вместо своего отца, после своего отца. Что он сделал? Он нанял блудницу, самую лучшую, суперлюкс, и объяснил ей задачу, что он хочет, чтобы она соблазнила его сына. Но значит, и он знает, и э, блудница Сидроха, Ецрагора, знает, что царь хочет на самом деле, чтобы сын выдержал испытание, чтобы он не поддался на соблазн этой блудницы. Точно так же и Ецрагора, и Клепот, и э, Сотон, которые все проявления одного и того же, но и того же функции сокрыть от человека, от людей, от евреев, божественное предписание, чтобы мы следовали своим желаниям, своим императивам, а не приказам Всевышнего. Вот. Поэтому ситра Оха не бунтует против нее ни секунду. Ее задача не давать еврею быть, быть хорошим. То есть скрывать божественное, чтобы он раскрыл с помощью заповедей. Лифоль пиулад бе мишлахат раим, значит, чтобы действовать, чтобы в посланничестве дурных ангелов, шило шила, ее, шило, бишли хутоши маком барухас ва шалом. Значит, собрание... Она хитроокна всячески скрывает от нас истинные предназначения, чтобы мы их раскрыли с помощью Торы и заповедей, исполнения заповедей, и, так сказать, и действовали потому, что он от нас хочет, потому что она скрыла нам пнемют рацион Элаким, внутренний аспект воли Всевышнего. Что это, почему это подобно? Как сказал Билам? Билам это такое проявление зла в мире, как мы знаем. Пророк зла. Как сказал Билам? Оха знает, что она не может нарушить волю Всевышнего. Она исполняет волю Всевышнего постоянно, чтобы мы не поддаваясь раскрыли божественность в мире. В вода зара, хотя называется она вода зара, чужое служение, го каруле Народы мира не их их а вода зара и долбоклонство участвует не в том, что они, как сегодняшние люди, утверждают, что Бога нет. Они не отрицают Мицеют Абуре, реальность Творца. Они называют его Элока да Элокая, Бог Богов. Поэтому они говорят: смотрите, вот еще есть народы мира, у них единый Бог, которого, из которого есть маленькие башки, поменьше него, есть один, есть троица, есть то, есть пятого, десятое. Значит, похоже, то, то, что утверждаете вы, не похоже и близко не похоже, они называют его. Элока да Элока, и Бог богов. То есть, что это означает? Что остальные силы, над которыми он Бог, Элока, они тоже обладают собственной, митсию, собственной реальностью, автономной от Творца. Вот. А это не так мы с вами учили в предыдущих даже частях, и даже в этой уже части, мы много об этом говорили, все сотворено по воле Всевышнего. от Мелевадо» Нет ничего, кроме него Он является действователем, единственным, уникальным. Нет ничего в мире, кроме него. Так что даже «Элок» и не греет нашу душу, то, что они признают его существование, но они считают более мелкие силы подчиненных ангелов его, реальностями тоже, пусть много меньшими по значимости, чем верховный бог, но тем не менее тоже существующими. А это не так, как мы с вами учили уже. барах и клепот и ситра охра не могут вообще приступить его волю, не могут всего волю, к умасигим, ибо они знают и постигают и Киумам, что он является тем, кто их оживляет, и тем, кто дает им существование. и что они получают питание, они существуют. За счет того, что маленькую-маленькую долю, так сказать, самого заднего хода чуть-чуть несколько прутут в эквиваленте. Ахураем да Ахураем, Задняя и заднего. То есть, самый, даже бросают им не мешочек с золотом за, за плечи, за спину, а мамаш, малень, маленькие монетки, мелочь, пятицентовые, пятицентовые монетки, маленькие. И все. То есть, это, клепот получают питание... Очень малый степени, только чтобы душа была в теле. У них нет собственной сущности, собственного э, предназначения другого, кроме как скрывать божественное в этом мире. Вот. Дальше продолжаем. Они получают питание очень малой степени, буквально... Какие-то микровольты, чтобы вы меня правильно поняли, я не свожу все это к электричеству, вообще все это, все рассказываю, не имеет никакого материального эквивалента. Это все действия в духовных мирах, которые есть, ни поля, ни вещество, ни энергии, ничего. Элаши и Яникатам, они сосут, их питание... Их иютам, жизненность, которую они получают, шебетухам, которая внутри их. И галут бетухам. Значит, э, э, это жизненность, которая всевышний их, их, э, их э, выводит из небытия. Они внутри этих явлений находится в аспекте изгнания, они сокрыты там. Помните, я вам провел пример, что такое наша Божественная Душа? Наша Божественная Душа сидит, значит, есть лагерь большой, отцепленный колючей проволокой, в нем, нем правят животная душа, есть тюрьма внутренняя, там, где, значит, и там есть тело, есть животная душа, и внутри этой... Это тюрьмы внутри, есть карцер. Вот в этом карцере без всякой связи прямой, без телефона и телевизора и компьютера, без всякой связи с окружающим миром находится наша божественная душа. Вот. Она находится в изгнании, как он говорит здесь нам, боголуд внутри животной, души и тела. Гахшир ацма элакут. И это божественное, животная душа считает себя Богом. То есть в данном случае имеется в виду не то, что всесильный такой Элокут, в данном случае имеется в виду самостоятельно существующий. Убери источник, убери жизненность, отсоедини эту батарейку, и она будет продолжать существовать. Так она думает, как мы с вами думаем, что материя первична, что материя существовала всегда, она вечна, существовало всегда о а сознании и свойствах высокоорганизованной материи. До того люди зашли, так думают. Вот. И э, это Ситра Оха считает себя самостоятельно существующей и лакут, божественностью от, в данном случае имеется значение ни от кого не зависящей, самостоятельной. И это есть отрицание против его единства. Мы с вами говорили о единстве Всевышнего, о непостижимом нам единстве, которое мы провозглашаем с вами, мы с вами дважды в день, а то и больше, но дважды в день заповедь, приглашать единство Всевышнего. Хаше Малакейну Хашема Шмай Исраиль Хашема Малакейну Хашема Хад. Хад и это указывает на его ахдуту на то, что все в мире порождено им и поглощается им, и все находится внутри его, и все не независимо от него, хотя мы с вами ощущаем себя отдельными независимыми существами, и вещи вокруг нас кажутся нам материальными, такими устойчивыми, ни от кого не получаешь никакого влияния, но это на самом деле не так. Всевышний дает им жизненность и выводит каждое из явлений и материальных, и идеальных в этом нижнем мире выводит из полного абсолютного небытия с помощью слов еврейского языка, которым он сотворил мир. То есть Кфера, когда мы утверждаем, что есть что-то кроме него, очень-очень маленькое, очень зависимое, но обладающее собственной маленькой самостоятельности, хотя бы в одном только аспекте. Это и есть Кфира Бе Ахдуту, потому что нет ничего, кроме него. нет ничего А как же мы этого не ощущаем? Тут мы приходим к понятию цинцум, который есть удержание этого влияния от восприятия творениями. Это и есть цинцум. Всевышний выводит все, все явления из полного небытия, но он удерживает восприятие этого вывода, этого влияния от восприятия самих объектов, которые он выводит из небытия. Это есть цимцунж. А ваальны кольмаком, тем не менее, эйну кофрим, векшу, бехашем, они все-таки не отрицают и не противоречат тому, что есть Всевышний, лыгамными. Говоря, что его нет. Настолько люди не, не доходили до последнего времени. Человечество не находилось, не свалилось на такой уровень, чтобы утверждать, что мир существует сам по себе. Это очень сначала, смешная концепция. Но, к сожалению, сегодня люди, не понимая, откуда взялись веревочки, за которых дергают их и дергают имя, и думают, что они сами себе хозяева. Очень печальная ситуация. Эла де карла Элока де Лакая, Называют они Всевышнего Бог богов. То есть, что имеет в виду под этим? Хьютам, и к юмам, их жизненность, которую он дает, и существование, которое он дает. А ним шах, вейорет, алеем, которое притягивается, испускается к ним, мир ценой барах. Все приходит из его, из внутреннего аспекта его воли. То, что он хочет на самом деле. Что значит, внутренний аспект, примит рацион. То, что он хочет на самом деле. Вилахен. Поэтому Клепот и охра не приступают к воле Всевышнего никогда. Они ощущают на каком-то уровне, откуда они получают свое влияние, за счет чего они живут, и поэтому они никогда не приступают к воле Всевышнего. Только одно творение в мире – Имеет способность нарушать приступать к волю Всевышнего. Вы же догадались, о ком я иду. о ком я и говорю. Это еврейский народ, это евреи. Только еврей может нарушать волю Всевышнего. Имкен, если так, адам, а внимание! Сейчас вы слышите страшные вещи, которые. Может быть, даже не дадут особенно э, щепетильным спать э, целую ночь. Имкен, если так, Адам, имеет свой еврей. Еврей, аувер алюциноид бара, который нарушает волю Всевышнего, который делает не то, что Всевышний от него требует, а то, что он сам хочет делать. Упахут арбемеот, мегаситра охра, Он хуже и менее значим очень, арбемеот, в большой степени, чем ситра охра и, и клипа, чем те оболочки, которые жалкие получают прутот мы охраем, да охраем. Маленьким ручейком, самую маленькую батарейку им ставят, чтобы они существовали, питались. Так еврей, который совершает, нарушает волю Всевышнего, он хуже этих клепот, которые никогда не нарушают волю Всевышнего. Которые существуют, потому что он хочет, чтобы они существовали, чтобы были преодоленными в течение нашего служения, во время нашего служения. Никраим которые называются имя и другие боги. тот человек, который нарушает, совершает запрещаемое действие, делает, он в предельном отдалении, находится Худова, в отдалении предельном от единства, единственности Всевышнего больше, чем Ситрохра и Глепот. Больше, чем эти оболочки, которые нужно только скрывать Божественное. Как если бы он э, отрицает единственность Всевышнего больше, чем Глепот и Ситрохра, которые не отрицают Единство, божественности, единство Божественного. Не отрицают? Кмошкатув, боец Хаим, как написано в шармен Бет и так далее, мазе и зло в этом материальном мире шимрей агасот". называют их э, Аризаль «Шимрей Аклепот Агасот». Шимарим – это самая-самая грубая часть вина, винограда, которая никоим образом не включается в вино, которая опускается на дно и фильтруется на заключительной стадии разлива по бутылкам вина. Вот. Чтобы не было... Этого. то есть Самая грубая-грубая часть это зло в этом нижнем мире, это последний самый грубый клепот, который, клепота Гасот, Самые грубые тахли суберур. Это, так сказать, предельное, предельное разделение, которое происходит в вине. На примере вина, он говорит о том, что в вине, в бутылке, мы не хотим получить дрожжи пивные. Мы не хотим, мы хотим получить вино чистое от этих никуда не входящих нерастворимых оболочек этих сущностей вот. поэтому когда мы нарушаем мы находимся в предельном отделении от предельного отделения валахен по этой причине коль масе все процессы которые происходят в мирном мире Кашим в Раим, Поэтому все, что происходит в этом, мире, в этом мире, тяжелые и плохие вещи, мир полон зла и злодеи властвуют в нем, одерживают верх в нем, злодеи. Чтобы мы с вами не сомневались на этот счет, правда всем убеждает. Та, та, та истина, так сказать, и так далее. Мир принадлежит злодеям до поры до времени. А величие еврейского народа в том, что он продолжает служить Всевышнему, действовать в исполнении приказа Всевышнего, несмотря на то, что этот мир кажется нам тяжелым и плохим, и злодеи в нем процветают. Еврейский народ все равно говорит Афальпихен. Несмотря на это, мы, мы его слуги и не, не нарушим клятву, данную ему. Каким же образом человек в этом мире грешит? Если у нас есть болезненная душа, если так все ясно, если даже клипа понимает, что такое Всевышний, так сказать, и как, как она зависит от него, от клипа. Значит, Поэтому скажем, мудрецы, объясняя, каким образом человек приходит к греху. Объясняя стих Китисте и что? Когда он возревнует свою жену, когда она сойдет с пути, предписанной еврейским женам, и он возревнует ее, это сота. Эйн Адам Овер Авера сказано, величайшая вещь, запомните. Да, так что мы прочитали, почему я так вас пугал, что вы сейчас услышите такое страшное, а страшного не назвал. Знаете, что все зло в этом мире от евреев. И все благо в этом мире от евреев. Мир существует, живет, продолжает жить потому, потому что он сотворен как площадка для исполнения еврейским народом торы а зло в этом мире существует и умножается в результате того что еврейский народ сбился с пути и не исполняет сказанное, сказанное торе и мы читаем что это дальше потом будет говорить сейчас я давайте продолжим по, по тексту она... Я вам скажу важную вещь. обязательно скажу, не могу не сказать. Эй, на вера Человек грешит, когда Когда вселяется в него рух дух глупости, дух безумия, дословно. Рух штут. Человек в здравом уме, в абсолютной памяти, без Альцгеймера, понимающий, кто он и что он, и бледющий обед. Авраама, Исхака Якова с Всевышним, он никогда не будет грешить. Да, не будет грешить. Почему же человек грешит? Потому что вселяется у него рух что Дух глупости одолевает его, и в момент, когда он совершает грех, он не он, он попался в лапы, а вода зара, идолу поклонству, идолу, которого он в себе взрастил. Значит, да Афилу Ишамина Эф, даже гул, гулливая женщина, жена Шидадакала, которая легкомысленна в высшей степени, даже такая, там она бы могла управлять своим вожделением, она могла бы своим вожделением Лулей Шиба, а мехасе, о мастир это, Если бы только дух глупости не покрывал, не скрывал и не прятал скрытую любовь, которая есть в его божественной душе, и у этой гульливой жены тоже есть божественная душа, и в ней есть скрытая любовь к Всевышнему, ее вполне бы хватило для исполнения всех заповедей Торы, предписывающих. Вот, если бы дух глупости не врывался в нее и не скрывал от нее все эти замечательные вещи, которые у нее есть, на которые находится сейчас в глубоком изгнании. Чтобы прилепиться, она могла бы вполне, без этого духа глупости, прилепиться к вере в Всевышнего, к его единству и к его единственности. И она не могла бы отделиться от отделиться от Всевышнего, даже когда отбирают душу у нее. А вот Азараха сошел, чтобы служить идолам, чтобы отказаться от единства Всевышнего. И эта женщина легкомысленная тоже, если бы до глупости не скрывала от нее эту правду. Даже если, как помните историю хана и его сновей, даже когда предлагают ей для виду поклониться статуе, только для виду, не в сердце. Они отказывались это делать, наши предки евреи, бли шум эмуна. Это у нас немножечко сдвинулось. Шум эмуна Белев Клаль. Даже без всякой веры. Койшкен. Тем более, если человек был способен э, идти на смерть для того, чтобы не отказаться от веры в единого Всевышнего, тем более он мог бы захватить свой яцер, и вожделение блуда, блудливое возле. Тем более, безусловно, и что эти страдания. Это то, что Ецар, так сказать, надо одолеть, Лег, более легкая вещь, одолеть, чем э, поклониться э, идолам под страхом смерти. И люди на это. Как же так она соблазнилась и нарушила верность мужу Ашема А Ефреш шейцла бен Иссур ниуф бен Зара Разница для нее между запретом блуда и запретом поклонения идолам кен руах аштут э, деклипа деклипа Ранится в этом всем деле, что для нее, значит, между запретом Ньюф и запретом поклонения Вода Зара, это Руахштуд, только он один скрывает, от приходит, который одевается в божественную душу и скрывает, и покрывает ее до аспекта Хохмана, но, но не Хохмаса. Хохма он не может Покрыть. Хохма Элена. мипнейше ор, хашем, амилубаш, бехохма, потому что хохма напрямую связана с божественной души. Хохма божественной души напрямую связана со светом Всевышнего. И свет Всевышнего светит сферад хохма, и она не подвластна власть клепот. Ал, биэмет, лаймето, афилу авера льон Но поистине, поистине. Даже легкое нарушение, самое легкое, делающее, который человек приступает волю всевышнего, высшую волю всевышнего, убетахрес аперуд ми худо барах. Это даже самая мельчайшая вещь. Дарабанам какой-нибудь запрет такой, который ну, как сказать, даже обычай какой-нибудь народа Израиля, общепризнанный обычай, правда. Он, человек, который совершает его, он предельно отделяется от единства Всевышнего. клепа не крет Больше, чем сама ситра охра и клепа, то есть еврей, который нарушает, который совершает запрещенное, делает запрещенное, он находится по шкале угодности Всевышнего, ценности своего бытия в варенье, много дальше, чем э, <соспорщик> Сидро-Охра-Авадазара. Сидро вещь необходимая всевышнему, нужная всевышнему. Она должна была быть, она должна будет, будет преодолена, но только через нее, через преодоление клепот, через разрушение клепот раскрывается предназначение еврея в этом в нижнем мире, чтобы свет всевышнего светил и когда мы закончим свою работу, наступит конечное избавление, и зло будет уничтожено. Да даже нарушение самой легкой заповеди Драбана, на губе тахле ми и барах, ютер ми ситра охра глепота а не краим и а зара, мамаш. ютер ми адварим, мименом и такой человек, который совершает даже самую легкую аверу, самую легкую аверу, не говорит благословение, например, или, например, есть вещи, которые не запрещен, запрещены только дарабана. Сегодня, например, масрод дарабанан, и человек, который ест, не отделяя масрод, нарушает запрет дарабанан. Это вот такой вот может тысячу раз утверждать, что он только э, делает вещи, которые запрещены э, Торой, а не Рабанан, Это его мало интересует. Вот. Он оказывается отдаленным от Всевышнего намного дальше, чем Авуда Зара и Иллаима Хиримамаш. И от всех вещей, которые дальше его получает от них влияние от клепот в этом нижнем мире. То есть еврей согрешивший самую малую вещь нарушающий, самую малую, там знаю трудно сейчас привести пример вот, то, который есть например мясо птицы с молоком или э, пьет молоко после мяса птицы Запрет Дарабанан, утверждая, <смех> что только мясо животных запретило тора с молоком на мясо птицы и так далее. Такой человек, а также совершающий много-много-много других таких вещей, он дальше э, на шкале ценности и значимости, чем все злодеи мира, включая Богдана Хмельницкого и Гитлера, Ямах Шмам -э и всяких злодеев. То есть, с нас ходят евреи, еврейские души, которые совершают удивительно ужасные дела. Вот. Мы сейчас не будем их разбирать и не будем так сказать, измерять черепа, но понять, дать оценку тому, что происходит, тому, что они, э, это наши врачи, и наши адвокаты, и наши инженеры, и наши музыканты. Творят это величайшее зло, которое творится в мире. Это источник всякого зла. Те генераторы, те батареи, те электростанции, которые питают мировое зло, находятся на еврейской стороне. Находятся в эксплуатации еврейского народа. Вот что мы с вами имеем. Петер Мисидро Охо Нога. Они а шпаймы, они. Да. ТОВ. тмеот, то, что получает влияние от седра охра. и тушка дмеха, как сказано в каком-то месте в Талмуде,
1: <связывая>
0: если ты заносишь очень, то знаешь, что ты в своем последнем этом мире, а даже комар Комар считается таким самым малозначимым из различимых животных. Микробами мы не берем расчет. Комар сотворен раньше тебя. Итушка. кон меха. Объяснение. Да аф итуш, а махни своей намоцы. Комар сосет кровь, но не выделяет ничего. Шеги клепа айтер а тохтуна. Это самая нижняя клепа, бархака, душа и самая далекая от аспекта души, святости, башпат бэтахлез, говорит, которая предельным отдалением от Всевышнего питается, получает влияние, предельно отдаленное. Более значимая, более крупная фигура в мире, значимая фигура, чем еврей, который грешит, который получает и приводит на самый нижний уровень жизненность, которая приходит к нему из высшей воли в этом мире, Баруху и тем более, Шарба, Алей, Хаим тем более остальные все не комар, а все остальные нечистые животные, Веофилы, Хайот, Рао, даже хищники, Шекулам, Эйно, Мэшаним, Тавкедам, они ведут себя, как Всевышний подписал им, они исполняют свое предназначение на земле, и ничего более действуют только по его приказам, у и дбарах шамра рухам, и они соблюдают приказы Всевышнего Хази, хотя они сами этого не понимают, их духовные сущности понимают и направляют их должным образом. От сознания этих животных ничего зависит. Дов? Я только не понял, сейчас мы показали вопрос или же уже ответ сам? Возможно, это так. Так, что кол, кен, что арба лехайим, шваф алгав ди ихолохазе, магдала казе. Можешь готов? Во марахем, во Как написано, страх ваш и ужас передаваем будет на всех животных земли. Всех животных, все животные земли вам подчинение на самом деле. Пишу Розаль, наши бутылки описали это, что, Эйн а адам", что дикий зверь, хищный зверь не правит человеком, не одолевает человека. Только если оно, животное, дикое, принимая человека за собственного родича, родственника своего, считает его за скот, и тогда она вполне, когда питается другими скотами, питается также и человечком, кибихейма, а праведники от которых не отходит облик Божий, образ Божий никогда, Коля от все дикие звери склоняются перед ними к машкату Безор Габэденеле Как написано в книге Зора относительно Адемеля в львинном рву. То, друзья мои, мы с вами уже тут много времени у нас... Не дочитаем, нет? Кто говорит Я науке? думаю,
1: нет, уже поздновато, Хорошо, уже 10 час. у й час и еще есть вопросы. Давайте вопросы, да. Давайте пометим я пометила, я пометила, я пометила. Вы пометили,
0: где, да? Угу. Угу. Хорошо. Спасибо. Ну, давайте вопросы.
1: Да, последних, два абзаца последних. Первый вопрос. Вы, вы сказали, что только евреи могут нарушать э, э, за, э, по, заповедь. Э,
0: как же Гой нарушает, чем заповедь, сфотов,
1: Да, вот это.
0: Значит, важно понимать, что заповеди еврейские, служение еврейское и заповеди сынов Ноаха... Они не одно и то же, они различны. Евреи совершают работу выбора святости. Они совершают движение, толкают весь мир, приводят, тянут весь мир к конечному избавлению. Не евреи, не -евреи соблюдающие или не соблюдающие всем заповедями ног, кстати сказать, евреи, не евреи имеют заслуги и имеют долю в грядущем мире, когда они исполняют семь заповедей много, как часть Торы данных данные евреям неснай. Это важное прибавление, которое нужно знать. Как часть Торы данные евреям неснай. Не просто по доброте душевной бабка Маня соблюдает, так делают добрые дела, такие есть у нас бабки Маня. Но соблюдение этих заповедей дает народу, этому, дает этим людям народу, которые они составляют, схуд то есть заслугу существования, все то время, пока они соблюдают эти заповеди. Как только они в массе своей перестают соблюдать заповеди снов Ноаха, народы исчезают с исторической сцены. Народы исчезают. отдельные их представители получают пропуск в ведущий мир но если они исполняют всем заповедей как часть торы данные евреиная спасибо
1: здесь? это злодейство нарушающих заповеди евреев работает то есть питает батарейки зла даже если это евреи украденный младенец то есть вообще не в курсе с евреем, с
0: крайним младенцем. А сегодня большая часть евреев относится к этой категории. История совершенно другая. Значит, Всевышний не будет их карать так же, как те, кто знает и отрицает. Те, кто по невежеству, то есть большая часть сегодняшних евреев, они не... Так сказать, являются злодеями. Они краденые младенцы, и э, оно не работает. Оно не работает до поры до времени, пока они не узнают о своем
1: предназначении. А как где они должны жить или что должно с ними? Где большая часть тогда населения еврейского живет?
0: Оно а же. Какая им? какое, какое это имеет отношение?
1: Ну да, если они живут в Израиле, как они могут.
0: Я, я задавал свое время, еще будущее в России, вопрос э, Раввином Вот живет еврей, оказался случайно, где-то там в Сибири, на, на Баме, на перег... полустанке, 576 километр, ничего не знает про еврейство, так сказать, украденный, украденный. Вот. Как, они, как их расценивать вообще? Как, что с ними будет? Что будет с их душой после смерти? Друзья мои, мы с вами там окажемся, узнаем. Сейчас я не могу вам сказать, у меня не хватает компетенции и говорить на эту тему, только могу сказать, что, безусловно, у Всевышнего есть тысячи путей спасти и ввести в Алам-Хаба ведущий мир таких евреев тоже. Вот. Те, кто на такие кабалы, знаки тайного учения, настоящие, непридуманные, они могут быть, может быть, ответят на такой вопрос. Но я этого не знаю. Только я знаю, что, безусловно, удел их не такой жестокий, не такой ужасный, Всевышний, Приусмотрел в торе очень много способов удостоить человека долю в ведущем мире. Например, как я читал... По-моему, у Рамхаля, не помню где, такая беда моя, потому что многие вещи, не учился в детстве, не помню откуда взял, что если человек, например, прожил жизнь абсолютно нееврейскую, далекую очень, и прожил, и умер, так и не, не узнав, что, что это такое, но от него в будущем произойдет его прямой потомок вернется к Торе, и начнется исполнять заповеди, то это тоже будет заслугой этому человеку. Он был такой паразитной шестеренкой, которая передавала влияние из поколения в поколение, еврейство из поколения в поколение. Вот. Будет такой паразитной шестеренкой, конечно, если он женится на еврейке, сами понимаете, которая принесет ему заслугу в грядущем мире тоже. То ли в грядущем мире тоже. Так что у Всевышнего очень много способов э, удостоить евреев. Как плиз, конец последнего поражения по Даниилу? это не я, э, э, я не, не переводил ничего там, сказано про Даниэля Бегов -Райот, э, в Львинном Рву. Там так, в книге, в тексте книги, так сказано. В Львинном